0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס פודקאסט בנושא ניהול עם מורית בן רושב ודקל עצר.
1: טוב אז בוקר טוב, <laughs> היי <laughs> דקל. היי. Hey. היום ככה אנחנו קצת באיזה מין מפגש מיוחד, תכף נדבר על למה, אבל uh, בחרנו בתור נושא לדבר על מאמר שנורא סקרן אותך. <laughs>
0: אני חושב שזה הפעם הראשונה שאת מציגה את הנושא.
1: <laughs> אתה רואה? מה זה אומר?
0: <laughs> ש... רגע מיוחד. <laughs>
1: אז המאמר שככה רצינו לפתוח איתו, אומר את הכותרת When everything is important but nothing is getting done. כן,
0: אני, אני קורא לזה תמיד הדחוף דחוף, בהול דחוף. <laughs> רק okay. תמיד כשנותנים לי איזושהי משימה אני שואל איפה היא? איפה היא בקטגוריה <laughs> של הדחוף דחוף דחוף או דחוף דחוף אז דחוף? אז רגע,
1: אז תתאפק שנייה עם ההסברים, כי לפני זה אני רוצה גם להגיד בוקר טוב לאלעד.
2: בוקר טוב, אהלן. שמצטרף
1: אלינו טוב. היום, ואנחנו עושים היום שיחה בשלושה מיקרופונים. אז אלעד, קצת תציג את עצמך לפני שאנחנו צוללים.
2: כן, אז אהלן, נעים מאוד לכולם, אני אלעד יעקב, אני אה, מנהל מחברת Western Digital, אה, מנהל היום קבוצה של כמאה אנשים, אנשי פיתוח, תוכנה, אה, גם בישראל וגם בחו"ל, בסקוטלנד. אז uh, כיף להיות פה, ותודה שהזמנתם אותי. בכיף?
0: Uh, זה, זה כיף לך, סקוטלנד, זה המדינה האהובה עליי. האמת שכן. אני מאוד נהניתי שם.
1: <laughs> אני יושבת בשקט, ואני לא מגיבה <laughs> על זה. <laughs> טוב, אז uh, דקל, אולי קודם כל למה בכלל המאמר הזה תפס לך את העין?
0: אז זה uh, באמת uh, איזשהו פוסט שראיתי לא מזמן, שנגע בנקודה מאוד... Uh, Uh, נקרא לזה גם כואבת אבל גם אופיינית uh, לתעשייה שאני נמצא בה, להייטק, uh, שבעצם תמיד יש המון פרויקטים שרוצים לעשות במקביל uh, ובקרייר שלי הייתי בלא מעט חברות שהיה, שחוו הייפר גרוס, שחוו צמיחה מואצת ואחד הדברים שקורים זה שנכנס uh, המון כסף לחברה ואז פותחים במבצע גיוס רחב ומגדילים מאוד את הצוותים וצוותים הופכים לקבוצות וקבוצות למחלקות ואז יש ציפייה מהנהלה שגם הכוח אדם שגדל בעצם יגרום לגדילה לינארית או לא, מקווה שאף אחד לא, לא מצפה לאקספוננציאלית <laughs> אבל לגדילה בעצם בתפוקה ואז פתאום יש מרגישים שאפשר להכניס המון פרויקטים ומנסים להכניס את הכל במקביל ופתאום דברים נתקעים. וזה בדיוק הדבר הזה שאני חוויתי אותו לכל אורך הקריירה שלי כדברים שבאים, זה דחוף, חייב, זה הכי חשוב, יש לקוח שמחכה. להתמול. ועוד לפני שסיימתי את הפרויקט הזה, יש עוד פרויקט, הוא גם נהיה הכי דחוף, ואז פתאום מתחילים להגיד, שניהם הכי דחופים, אז בוא תעשה קודם חצי מזה, ועוד חצי מזה, ועוד רבע מזה, ואז מתחילים לתפור המציאות. אז בדיוק.
1: מעניין אותי רגע, אלעד, לשאול גם אותך, אתה גם חווה? כי okay. ביקשנו <laughs> ממך גם לקרוא.
2: כן, אז לגמרי, כאילו גם, גם בלי לקרוא <laughs> את הכתבה הזו, אז באמת זה משהו שלא רק ארגונים שהם עוברים סקייל חווים, אני חושב שגם אצלי, שזה ארגון שהוא קורפורט, הוא מבוסס, קיים כבר כאילו עשרות שנים, זו חוויה שאנחנו חווים גם, יש הרבה פרויקטים, מה שנקרא התיאבון של הביזנס גדל, רוצים כמה שיותר להכניס בעצם לקוחות, וכתוצאה מזה, כן, יש המון פרויקטים, וקורה תמיד, כמו שדקל סיפר, הכל דחוף, הכל צריך להיות עכשיו, כל מי שפונה לך מצפה לתשובה מהירה. אז זה לגמרי חוויה שגם בקורפורט חווים, וגם זה, זה משהו שכל מנהל, אני מניח, חווה ככה ביום-יום שלו. זאת אומרת, איך אנחנו מתעדפים את המשימות שאנחנו מקבלים מכל עבר. כן, ומה
0: שאהבתי בעיקר במאמר הזה, שהוא מציע איזושהי מתודולוגיה, או איזשהו פתרון, איזושהי דרך. להתמודד, להתמודד עם זה.
2: עם אז זה. רגע, אבל
1: תת, תתאפק שנייה, כי אולי שווה קודם כל לדבר על מה בכלל גורם לכזה מצב. זאת אומרת, דיברת על זה שהארגון נורא גדל, mm -hmm. שזה היבט אחד, אבל זה, אני חושבת שזה לא מספיק להסביר את זה. אלעד, מה מבחינתך?
2: תראי, קודם כל, אני... גם אני כזה, ואני מניח ש, שהרבה מהקהל השומעים הוא כזה, שהוא צריך שירות מקבוצה אחרת, אז הרבה פעמים אנחנו... משקפים את זה כמשהו בהול ודחוף, זאת אומרת גם אני כשאני ניגש לקבוצה אחרת אני לפעמים אומר מה קורה עם זה ואני מנסה לדחוף את זה ולמה אתה לא נותן לי את הפיצ'ר הזה ו... ומנסה לדחוף אותו. זאת אומרת מבחינת אנשים שבאים ודורשים שהמשימות יתבצעו תמיד הדברים יראו דחופים כי בשבילם זה סוג של תוקע אותם, הם צריכים את זה. Um, אז זה כבר מייצר את המצב הזה של, של דחיפות מכל עבר. אתה בא
1: ואומר שיש לנו בעלי עניין שונים? בעלי
2: עניין אג'נדות שונות? לגמרי, לגמרי. Okay. Um, ובסופו של דבר אני חושב שזה גם נובע ממקום שלא תמיד יודעים, זאת אומרת המנהל שהוא מקבל את כל המשימות, הוא לא תמיד יודע להעריך את הפריוריטי הנכון, וזה מייצר מצב כזה של הכל דחוף. Um, וזה גם יכול לבוא גם מכיוון של אובר קומיטמנט, זאת אומרת של, של באמת לקחנו על עצמנו יותר מדי, שזה גם מביא אותנו למקום הזה.
1: לקחנו יותר מדי מאיפה זה מגיע בארגון, כי הרי ה, 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 אתם מגיעים מהאזור של ה-R&D, אבל אני מתארת לעצמי שזה לא מתחיל אצלכם, או שאני טועה בהנחה שלי.
0: הלקחנו לדעתי זה אצלנו, אנחנו לוקחים. Okay. בסופו של דבר איך שאני רואה את זה. ברגע שמישהו בא ל-R&D ואומר צריך א', ב', ג', ד', רשימה ארוכה של דברים ו-R&D אומר אוקיי אני יכול לעשות את המאה דברים האלה אז הוא לוקח והוא צריך להיות אחראי ולהתחיל לראות איך, איך זה קורה אבל כן מהצד השני לא תמיד יש שיקוף לכל הפרויקטים שקורים זאת אומרת ההנהלה יכולה לבוא ולבקש תעשו פרויקט א', אחרי שבוע פרויקט ב', אחרי שבוע פרויקט ג', בלי להבין תמיד את המשמעויות שכל פרויקט כזה על הפרויקטים האחרים.
1: זאת so, אומרת אין מישהו שמחזיק את התמונה הגדולה של מה סך הפעילות שמתרחשת עכשיו ומתייחס לזה?
0: אני לא חושב שאפשר להחזיק באמת את התמונה הגדולה, כאילו מבחינה קוגנטיבית. יש, אפשר לעשות, וזה גם אחד הדברים שמציעים במאמר, לעשות איזושהי רשימה או לראות איך מייצגים אותה, אבל גם אז איך קובעים את התעדוף בין כל פרויקט ופרויקט. כן, זה משימה.
2: שזה אני חושב uh, מטורף, זאת אומרת מי שככה אני, אני אחבר אתכם למאמר הזה באמת וגם נשים לינק נכון נורית? יהיה ברור, לינק כן, כן, למאמר כן, הזה. ברור. אז uh, <laughs> כאילו במאמר הוא מציע הבחור שם לעשות באמת כמו שדקל אמר רשימה כזאת של כל המשימות, כל הדברים שיש לנו עכשיו פתוחים ולשבת לעשות איזה מין תעדוף זה אני כאילו במחשבה שלי זה מין ישיבה כזו מטורפת עם איזה עשרות אנשים <laughs> שכל אחד uh, דוחף לכיוון שלו. הוא גם אמר שזה מאוד פוליטי, הרבה אנשים מבחינה פוליטית מנסים לדחוף לכיוון שלהם. זה משהו שנראה לי אה, מאוד קשה לצלוח. זאת אומרת, זה, ו, וזה משהו שכאילו החברה צריכה להתמודד איתו כל הזמן. זאת אומרת, כל, כל התקשר שנכנס... אבל רגע, שנייה, סליחה, בוא, בוא, כאילו... אף אחד
1: פה עוד לא אמר ג'ירה <laughs> לבוקר זה, כאילו, יש היום את כל התוכנות שמתכללות את זה, או קולטות את זה, מה זאת אומרת אי אפשר?
2: לא, בסדר נגיד שקלטנו את הכל בסדר okay. הכנסנו את הכל לג'ירה יש לנו את כל המידע שצריך בג'ירה עדיין אני יש לי יותר משימות בג'ירה ממה שאני יכול להכיל בצוות בסדר לספרינט מסוים. עדיין אני צריך לדעת איך לתעדף. ופה, אבל כאילו זה בא שאלה באמת אחרת. אחרת
1: אנחנו היינו בשאלה של האם בכלל אתם יכולים לדעת את כל המשימות. כי אני אומרת ما, מה זאת אומרת רגע עכשיו היועצת הארגונית שמתעוררת באמת... מה, מה אתם בעצם אומרים לי שארגון עושה פעילות שהוא לא
2: לא יכול להיות. בדרך כלל כל צוות חשוף לפי, למשימות שלו, okay. של הצוות שלו. לא תמיד כל צוות יכול לראות את התמונה הגדולה של הארגון, של החטיבה. זה ה, של האחרת,
1: אבל מישהו בכיוון השני צריך לדעת את הסך הכל, צריך, בדרגים,
0: צריך. צריך, אז כנראה אין. שאת צודקת. בפועל, לא באמת מחזיקים רשימות כאלה. לא, אומרת, ברור לי ש... זאת אומרת, צריך ממש, מהניסיון שלי, אם בן אדם לא יזם רשימה כזאת, זה לא חלק לא כל... מהמתודולוג... כן, מהמתודולוגיה. כן, זה גם
1: הולך ומתכנס הרי כלפי מעלה. זאת אומרת, אם הראש צוות שולט לחלוטין במה עושה כל אחד, ראש קבוצה זה כבר הרבה יותר כללי, ראש המחלקה כן. או ה... הדיוויז'ן זה כבר אחרת, זאת, כמו, עכשיו לגמרי וייבוד...
0: אני מסכים איתך ש... ש... כן, כל אחד צריך להחזיק רשימה של הפרויקטים שהוא משתתף בהם ואז לשים לו את הפריוריטי, כן? בדרך כלל מצופה שברמת הצוות זה יהיה ככה למי שעובד במתודולוגיה אגילית, זה גם לא תמיד קורה, אבל זה כאילו אחד הדברים שאמורים להיות, כן? זה Backlog וגרומינג וכל הדברים הרגילים, וזה אמור להיות גם למעלה, כן? זאת אומרת, שזה אחד הדברים ש... שהרבה פעמים ארגונים לוקחים את המתודולוגיה האגילית לניהול צוותי. ולא מפעפעים את זה למעלה, ואז דרך אגב אחד הדברים שלי למשל מאוד מפריעים זה שאין רטרו, הרבה פעמים עושים דברים ולא מסתכלים ולא חושבים איך אנחנו לומדים מזה, אלא מניחים שאנחנו מנהלים ואנחנו מגניבים ונלמד תוך כדי, אבל זה לא קורה, בסוף צריך לשבת כל האנשים שקשורים ולחשוב מה...
1: אז דיברנו על מה זה משפיע או מה התוצאה בעצם של זה שלא... יש לנו הרבה פרויקטים במקביל ואין תעדוף. אז דיברנו אחד על השחיקה של האנשים, שזה יכול להגיע, אחד על התקשורת שהיא לא טובה, שבעצם, לא אמרתם את זה ככה, אבל אני אומרת לעצמי, זה השקעה של תשומות בכל העניין הזה, של לנהל את הכל, <טור> ולייצר את, ה... את זה שכולם מסונכנים, ולראות שהכול בסדר. עוד כאבים שאתם רואים בקטע הזה? מה עם איכות של העבודה?
2: לגמרי, בתור R&D, הרבה פעמים כשמבקשים משהו שיגיע מהר יותר, זה לפעמים בא חשבון איכות. זאת אומרת, יש מושג בעולם ה-R&D שנקרא technical debt, וככל שאנחנו צוברים אותו, הקוד שלנו והאיכות של הקוד נהיית פחות טובה, זאת אומרת, פחות הלסי, פחות בריא, ו- technical debt קורה הרבה פעמים בגלל לחץ, בגלל... זמנים קצרים מדי וחוסר תשומת לב וחוסר משאבים להשקיע בלטפל בחוב הזה שאנחנו צוברים ולפתור אותו ולעשות את הקוד בריא יותר ואת התוכנה בריאה יותר. כי כן, אנחנו רוצים לצאת מהר ללקוח אז אנחנו ממשיכים לצבור חוב הקוד הופך להיות פחות בריא. זה לא תמיד הדבר הנכון זה לא תמיד בריא לא הרבה לא תמיד
0: פעמים בריא. מדברים על המשולש של זמן איכות ותקציב. ובסוף, ברגע שגורעים ממשהו אחד, אז משפיע. מן הסתם משהו אחר אה, יכול להיפגע. כן, ואתה
1: דיברת על זה שבעצם זה משפיע על, על תרבות הלמידה, או על השיפור של הארגון. נכון. אם כל פעם רצים... אחד הדברים, הדברים
0: שאני רואה כשרצים מהר וכשמורידים איכות, זה כשיש פרויקט שצריך להעלות בו את האיכות, זה מאוד קשה, כי המפתחים כבר רגילים אה, אל, לעבוד בצורה מסוימת, ורגילים שזה בסדר להתפשר על האיכות, ואז בעצם אה, גם כשיש זמן, הם לא עושים את זה, כי או שהם כבר לא רגילים, או שהם אומרים, טוב, גם ככה ילחיצו אותנו, אז אנחנו לא רוצים, אנחנו נקצר <מת> כבר. ואז מה שלאט לאט הופך וקורה, זה שההערכות שלהם מתבססות על הזמן בלי, בלי תוצרי איכות. כאילו, איך אני, מה אני צריך לעשות בלי תוצרות, ואז הם כלואים בעצם, ב, כאילו קוראים לעצמם את הבור, כן? כי באים, כמה זמן זה ייקח, הם אומרים, אוקיי, זה ייקח חודש, והם לא מחשבים את הזמן של פעולות איכות, ואז באים, כאילו, אחרי חודש אומרים, מה יש? זה, כן. ואז כאילו... שזה,
2: שזה אני כאילו, כמנהל תוכנה, זה מאוד אה, מפריע לי. מאוד, אם אני רואה את הצוות שלי במצב כזה, כמו שדקל מתאר, שכאילו, בוא נעשה הכל מהר וזה, והם כאילו כבר במקום כזה, זה, זה כאילו נראה לי מהנדסים קבועים. אה, אני גם הייתי מהנדס לא מזמן, מהנדסים צריכים את המקום הזה של לבוא ו... ולשפר את הקוד, ולחשוב איך אנחנו... זמן חשיבה
1: בעצם, וזמן שיפור, זמן ולמידה. זמן חשיבה, זמן ו...
2: שיפור, איכות זה משהו שמאוד חשוב לנו, וברגע שאנחנו דוחפים את האנשים כל הזמן לתת את המוצר מהר, אתה ו... שוחק את זה בעצם. ופחות להשקיע במקומות האלה של איכות ושל innovation, אלא פשוט לתפור את, את המוצר מהר מאוד ללקוח, זה גם מייצר שחיקה. זאת כן. אומרת, זה גם משהו שצריך לשים לב אליו.
0: זה לא רק שחיקה, זה גם פוגע בפרויקטים עתידיים, כי בעצם אתה עושה את נכון. הפרויקט בצורה כזאת שמאוד נכון. קשה לך אחרי זה לתח עליו, להרחיב
1: טוב, אז דיברנו מלא על כל הבעיות ועל ההשפעה של זה, אבל איך יוצאים מזה? מה הפתרונות שאתם רואים למצב כזה?
0: אז פה באמת המאמר ממש נותן נקודות שאני חושב שמצד אחד זה מאוד מאוד טוב ובאמת אפשר להסתכל על זה ולקחת את זה כצעד אחרי צעד, מצד שני צריך תמיד לזכור שהוא לא נותן את כל המתודולוגיה ועדיין יהיו פינות, צריך לראות כאילו וכל ארגון לראות את התוויות שלו אבל אני חושב שהמסגרת שלו היא מאוד מאוד טובה, אז הוא מדבר בעצם על שבע, שמונה נקודות. אחד, ליצור הסכמה שיש בעיה, כן? הרבה פעמים בארגון הדברים האלה קורים, ואנשים לא מבינים את הגודל הבעיה. הם אלה פשוט אומרים, אה, ah, R&D, הם לא מצליחים לדלבר ולא מצליחים לעשות דברים. להבין שיש כאן בעיה שהיא קצת יותר רחבה, זה בדרך כלל קורה אחרי שפרויקט דגל לא מצליח. זה <מוס> <להנס> מהניסיון שלי. זה so תכף משבר כלשהו. בדיוק, יש משבר, ואז פתאום מבינים ואומרים, כאילו טוב, מה, כאילו מוכנים לקבל כמעט כל פתרון. אחרי זה באמת לעשות רשימה של כל הפרויקטים שצריך ולתעדף אותם. עכשיו, לפעמים לא ידעו, הביזנס לא ידע ממש לתעדף, אז צריך לבוא ולתת להם כל מיני פרמטרים ולנסות ליצור איזשהו, איזושהי רשימה. אחודה ובמקרה קיצון להגיד אוקיי אם לא יודעים לתעדף אנחנו עובדים עכשיו רק על פרויקט אחד. אני מבטיחה לשאול אותך משהו
1: כי מקודם okay. כשאני אמרתי מה זאת אומרת לא יודעים שניכם עשיתם לי פושבק אמרתי לא תמיד אפשר לדעת וזה. אז הנה אתם אומרים עכשיו כן צריך לדעת הכל.
0: <laughs> לא אבל מה זה צ... <laughs> לדעת הדבר הזה כדי ליצור את זה צריך ללכת <laughs> לאם יש מנהלי פרויקטים <laughs> ולשאול אותם מה הפרויקטים ואם יש פרודקט אז מה. <laughs> <למה> <laughs> לא <יהיה> <laughs> <את> <laughs>
1: צודקת אבל צריך כרגיל אני צודקת.
0: ה היצירה <laughs> של זה, זה תהליך שהוא
2: <laughs> הוא, השקעה. הוא, הוא כבד, וגם השימור של זה, זה לדעתי כבד, שאני לא בטוח שהר או האי משתלם, כן? אני, אני... Okay. הרבה פעמים, תהליכים יכולים גם להביא אותנו למקום שאנחנו הופכים להיות כבדים יותר. כאילו <כת> משקיעים יותר
1: בתהליך ולא ב... אני
2: חושב שהרעיון במאמר הוא רעיון טוב, צריך לשים אותו... ברמה שהיא היי לבל זאת אומרת אני לא הייתי נכנס ל... אני לא יודע למה הוא התכוון במאמר אבל אם הכוונה היא להיכנס לכל משימה ולהתחיל לשים כל משימה בפריוריטיז נראה לי זה קצת אוברקיל כי כאילו כן. זה, זה, לא זה יותר כן. מדי. אבל ברמת הפרויקטים הגדולים כן חי... חייבים לדעת את הפריוריטיז ו... ונגיד מסמך כזה זה אופציה אחת זה כאילו לשבת עם, באמת עם הביזמס להבין את הרוד קדימה. זה דברים שחשוב שיקרו, זה לגמרי. עדיין בתוך המקום הזה, בתוך המקום הזה שאנחנו יודעים להגיד מה הפרויקט הכי חשוב, עדיין יהיו משימות שביניהן אנחנו נצטרך לחשוב מה הפריוריטי. ופה כאילו מאוד חשוב התפקיד של המנהל, לעשות את הסדר, וגם לדעת לעשות פושבק לאנשים שבאים ואומרים שזה הכי חשוב, אבל כשהוא שואל את השאלות הנכונות, ופה הנקודה זה לשאול את השאלות, הוא יודע להגיד, אוקיי, זה, זה לא באמת כזה חשוב. ומבחינתי השאלות שכל מנהל צריך לשאול, זה, זה באמת, גם כתוב את זה במאמר, זה מה הדחיפות. ודחיפות היא יכולה להיות ברמה של, זה דחוף עכשיו לצאת ללקוח, כאילו לעלות לפרודקשן נגיד, או, או לצאת לגרסה הקרובה. זה אומר שזה דחוף, אז כנראה שכדאי לי שאני אתמקד בזה עכשיו. דבר שני זה... זה האימפקט והאימפקט יכול לבוא גם ברמה של מה האימפקט על קבוצות אחרות בארגון זאת אומרת אם עכשיו הפיצ'ר שאני צריך המשימה שאני צריך לבצע חוסמת לי קבוצה של איזה 40 מהנדסים במקום אחר כי הם לא יכולים להתקדם בלי זה אז, אז אוקיי אז זה מתקבל אולי פרעות יותר גבוה אם זה חוסם לי מהנדס אחד אולי קצת פחות כי אוקיי אז מהנדס אחד לא נורא עדיין יש 39 שיכולים להמשיך לעבוד. זה נקודה אחת וגם אימפקט מבחינת. אימפקט על המוצר זאת אומרת אם הפיצ'ר או המשימה הזאת תיתן לי אימפקט מאוד קטן ושולי במוצר אז יכול להיות שזה לא זה כנראה לא הפרעיורטי הכי גבוהה ואם האימפקט גבוה והוא ייתן פוש משמעותי למוצר אני כנראה ארצה להשקיע בו יותר. כאילו זה מבחינתי השאלות שצריך לשאול חשוב לשאול. אני חושב שה...
0: אני לזה טיפ זהב שמסתתר במה שאתה אומר זה בעצם לבוא ולבחון את ה... את אותו פרויקט בצורה יחסית לפרויקטים אחרים. אני תמיד כאילו מצאתי את זה שזה קל לי להשיג את התעדוף, כשאני אומר, האם זה צריך לבוא על חשבון פרויקט אחר? האם אני, נגיד אומרים, זה חייב, דחוף, זה, אמרתי לזה, אוקיי, אני נעשה את זה, אבל זה אומר שפרויקט X יידחה, זה בסדר? ואז לא, רגע, לא, פרויקט X יותר חשוב, אמרתי, אוקיי, סבבה, עכשיו הבנתי את התעדוף. בסדר,
1: אז תמיד, תמיד זה לעשות בסוף העלות האלטרנטיבית של הדברים.
0: נכון, נכון. אז באמת הה... הנקודה היא לבוא ו... ולעשות את התעדוף הזה. עכשיו, דיברת מקודם על, ה... על זה של איך ההנהלה, אין לה את הרשימה ואיך היא לא... אני יודע... לא
1: אמרתי שאין לה את הרשימה, זה לא מה שאמרתי.
0: לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכאילו, אני הבנתי שאת אומרת שההנהלה צריכה להיות אחראית או מקצועית ו... ולהבין או לשאול את השאלות, ובסוף כאילו איך שאני מסתכל על זה, זה יש את הגוף של ה-R&D. והוא המקצועי. הנהלה יכול להיות <הנקצוע> של
1: R&D, תשמע, ארגוני ענק, אתה לא מצפה שה... כאילו של כמה אלפים, אני לא יודעת אם זה ברמה באמת של הנהלת הארגון כולו, אבל בראש של היחידה, או לפחות דרגה מתחתיו, כן אתה צריך להיות מסוגל לראות מה שקורה. אחת יש <הנקצוע> נתק נוראי בעיניי, וזה יוצר לחץ, אז בדרך כלל הוא
2: רואה את, את העדיפות של הפרויקטים. יש לו כמה פרויקטים שהוא רוצה לדלבר. והוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, מה יותר חשוב בין הפרויקטים? בתוך המשימות עצמם, בתוך הפרויקטים עצמם זה מפורק להרבה משימות, ואז כן נכנס התפקיד של כל מנהל, שהוא בחטיבה הזאת, לבוא ולתת את ה... לשאול את השאלות הנכונות, כמו שאמרנו. שאז בעצם אנחנו מדברים על, על ראשי
1: צוותים ורמה של ראשי קבוצות. ראשי הקבוצות. קבוצות,
2: כן, דירקטורים.
1: צריך. אז דיברנו על זה שצריך רגע לדעת את הכל, או לפחות לזהות את התמונה הכוללת. לא, דיברנו שקודם כל צריך להסכים שיש לנו בעיה, מפה זה בעצם מתחיל, לזהות את כל הדברים ואז לייצר אה, העדפה על פי שני קריטריונים, גם מידת הדחיפות וגם מידת האימפקט. אוקיי, כשזיהינו את זה, לאן לוקחים את זה מכאן?
0: אז אחרי שבאמת יוצרים את הרשימה הזאת, מתחילים לעבוד, וזה דרך אגב לגמרי המתודולוגיה מתודולוג... האגילית, של לעבוד כמה שיותר על אותו פרויקט. זאת אומרת לשים כמה שאפשר יותר למקבל, לא לנסות, הרבה פעמים נוהגים לנסות לשים אוקיי צוות אחד יעשה, שני האנשים האלה יעשו את הפרויקט א', שני האנשים האלה פרויקט ב', או, או צוותים כזה לחלק בצורה כזאתי, שמנסים להתקדם ביחד וכאילו בהרגשה זה נראה שאנחנו מספיקים יותר, בפועל ברגע שיש תלות בין הפרויקטים. אז כבר אנחנו תוקעים אחד, כאילו אחד תוקע את השני, ובגלל זה תמיד אנחנו רוצים בסוף להביא גם ללקוח את הערך כמה שיותר מוקדם. אנחנו רוצים לסיים כמה שיותר מוקדם את פרויקט אה, בתעדוף 0, לפני שמתחילים פרויקט בתעדוף 1.
1: ופה בגלל זה אתה צריך את הגיבוי מלמעלה, יותר.
2: אז שמישהו אז... יגיד לך
1: זה בסדר שזה מה שאתה עושה.
2: נכון, ולא לגמרי. ולא יפה ללך הלחץ. לגמרי, כי הרבה פעמים אתם תמצאו את עצמכם במצב שהמנהל מעליכם לוחץ, אומר הוא רוצה את הכל. ובאמת מה עושים במצב כזה, כאילו זה, זה, זה קורה. אם יש מנהל שהוא מנותק נגיד, שהוא לא, לא מכיר כל כך כזה, ואז באמת המטרה שלכם זה לדעת לשקף בצורה הכי טובה, לבוא עם כל הנתונים שצריך כדי להראות לו ולהסביר תוכנית. לו, כן, להציג תוכנית ולהראות למה זה, זה לא, לא יכול לקרות.
0: כן, לגמרי, וזה תמיד, ה, ה, הרי בשלב הזה זה המנהל, נגיד בדרג ביניים, שצריך להציג תוכנית להנהלה. עליו מוטלת החובה לבוא ולהסביר, הרי בסופו של דבר זה סוג של להראות איך אפקטיביות עדיפה מיעילות, כן? זאת אומרת, אני לאו דווקא נותן לכולם 100% מהזמן ואני כאילו כן מוכן לקבל את התפוקה השולית הפוחתת, כן? אני מוכן להוסיף, לתת ליותר לי אנשים לעבוד על פרויקט אחד, כשהבן אדם האחרון מוסיף לי פחות אל ה... מקדם אותי שלום, פחות כן. אבל עדיין אני מביא ללקוח בסוף את הערך הרבה יותר מוקדם לעומת אם אני הולך על כמה פרויקטים במקביל ואז בהגדרה אני מביא את הערך יותר מאוחר מה גם שאני מכניס סיכון שלא קיים לי במקרה של עבודה סריאלית כמובן שלא תמיד זה אפשרי ויש כאילו דברים זה רק כאילו צריך פשוט להתחשב בזה ולקחת את זה במכלול mm -hmm. הדברים אבל בטח שאם אני יכול. לעבוד על פרויקט אפס, אז, אז להתחיל משם, כאילו כמה שיותר. הוא מדבר
1: במאמר על, בעצם על שלושה דברים שצריך לשים לב בעניין הזה של השינוי הארגוני שצריך להתרחש.
0: נכון, <אח> <כ> <אח> כאילו, חשוב להגיד, הוא אומר, קודם, ברגע שאתם באמת עובדים לפי תעדוף, תתחילו לחשוב איזה שינוי ארגוני צריך כדי לתמוך, כי בסוף הרי את המקביליות הזאת בפרויקטים משיגים על ידי הסידור של, ה, של הצוותים או של הקבוצות. Uh, כן, זה לא, uh, יש, יש uh, תיאוריה שאומרת uh, שבהייטק התוכנה נראית כמו המבנה של הארגון, אז זה בדיוק העניין, שאני רוצה שהמבנה של הארגון שלי יהיה כמה שיותר עם פחות תלויות, כדי שאני אוכל להתקדם בכמה נתיבים במקביל uh, באותו זמן. Uh, אתגר, כן? זה, זה, זה אתגר להגיד. מאוד גדול,
1: גם כאילו אני מתחילה לחשוב כמו מארגונים גדולים שאני עובד, שאני כבר אומרת, זה קצת בלתי אפשרי בשלב הזה לעשות את זה, כבר בקפיצה ש... שהם עשו. מבחינה מספרית של, של כוח האדם שלהם. אין, זאת, לא זאת אומרת, או שזה שינוי נורא, שינוי בבנים, לא, כן. זה כן. נכון.
2: זה עושים, וזה בא עם אימפקט. אה, כאילו כן, עם, אבל, זה, אבל שם זה כבר וואחד
1: החלטה שצריך לקבל, כלומר זה ברמות הגבוהות לבוא ולהגיד איך עובדים אחרת. אם למשל הוא מציין את הקטע של להוריד את התלויות בין קבוצות שונות, זה חשיבה אחרת על תהליכי עבודה. הוא מדבר על להקטין את ה-work in progress בצורה <laughs> משמעותית. זה חשיבה, זה שינוי בחשיבה. הוא מדבר על העניין הזה של הפרויקטים הגדולים קצת יותר לעשות drill down שלהם כדי להבין אותם. אז עוד פעם, זה כאילו לייצר גם איזשהם יכולות חדשות בדרך שבה אנשים מסתכלים, בדרך שבה הם עובדים ביחד.
0: לגמרי, <אף> אני חושב שהדבר שהכי משמעותי, לפחות מבחינתי, במאמר הזה, זה ההבנה שהוא לא אומר את זה בצורה ישירה, אבל מהניסיון שלי זה שברגע שאתה מממש את הפרקטיקות האלה, אתה מעלה את התפוקה. ואז בעצם אתה יוצא מהפרדיגמה הזאת שכדי להעלות תפוקה אתה צריך אה, אה, לגייס עוד אנשים, אלא אתה פשוט משנה את השיטת ניהול, אתה משנה את המבנה של הסבתים, אתה מאפשר לך להתקדם בצורה יותר אה, חלקה, ואז בעצם אתה גם מעלה את התפוקה של הארגון כולו.
1: כן, אתה יודע, כשדיברת אז אמרתי לעצמי שני דברים אז צריך כדי שיקרו. אחד, צריך מנהל שהוא אמיץ מספיק, ולהגיד זה לא עובד, וצריך... לחתור למציאות אחרת, ושתיים שיש לו מספיק כוח או השפעה בארגון. והרבה
0: פעמים צריך גם משבר. כאילו משבר מזברז את כל הזכומים האלה. זה נכון,
1: משבר עושה לך את העבודה, כי אז כולם משהו פה לא
2: עובד. משבר מלכד את כולם. בעצם כולם מבינים שיש בעיה.
1: ומשבר נותן הזדמנות לדבר על זה. יכול להיות שנגיד ביום יום אם דברים קורים, ואתה תביא כזה רעיון, נגיד לך אל תקלקל משהו שלא שבור, כי לא רואים שזה לא שבור. נכון.
0: כן, נכון, לא מבינים הדברים הכי אירוניים בעולם התוכנה, שהרבה פעמים עושים פרויקטים שלא מצליחים ועוד פרויקטים שלא מצליחים, הם ממשיכים לעבוד באותה שיטה. הם אומרים, טוב, הנה, אותו דבר, בואו נעבוד ככה, אפילו שזה לא מצליח, עוד פעם מנסים עוד פעם ועוד פעם בלי לשנות. ואז
1: הם באים להתאמן. תקדימו, <laughs> לא מצליח. <laughs> <תקווה>
0: ما, מה קורה אם הפרויקט מצליח, יוצא בזמן, אבל הה...
2: הקבוצה יצאה שחוקה לגמרי. כי הוא לא נוהל נכון מבחינת עומס. עדיין <עד> ההנהלה רואה את זה כפרויקט מוצלח. כהצלחה,
1: אבל זה בדיוק מה שאתה צריך לשקף. ופה צריך מי באמת ש... את כן.
2: המנהל החזק <אז> עם שבא ה ועם ואומר, אוקיי, okay, okay. okay, כאילו, אי אפשר לעבוד ככה, זה, זה בעיה של שחיקה, יש לי אנשים שאני דואג להם, וצריך לדעת <עד> לשקף <עד> את זה. חושבת שמבחינתי
1: ככה הטיפ בסיכום של השיחה שלנו זה למובילים של ה-R&D ברמות השונות, זה תעצרו רגע להסתכל. תקדישו את הזמן הזה להתבוננות.
0: ותשקפו ואל תקבלו את זה שעד היום עבדתם בצורה מסוימת שהייתה קשה יותר, כן? זאת אומרת שעד היום ניסיתם לדלבר ולא הצלחתם ושחקתם את העובדים וגם השחיקה הזאת זה התבטא אז בפרויקט הבא, נכון? כי הרי זה אומר שהפרויקט הבא לא יצליח והפרויקט שאחריו ופתאום דברים יתפוררו. ולהבין שאנחנו באמת המקצועיים, כן? זאת אומרת, בסוף אנחנו אנשים שיודעים את העבודה וצריכים לדעת גם להסביר אותה, כן? לא מספיק רק לדעת, צריכים גם לייצר את התזה ולהגן עליה.
2: כן.
1: אלעד, הסיכום שלך לעניין.
2: כן, אני חושב שבאמת כל מנהל צריך לדעת, כשהוא מסתכל על סל המשימות שיש לצוות או לקבוצה שלו, הוא צריך לדעת לעשות את התעדוף, ואם הוא לא יודע, הוא צריך לשאול את השאלות הנכונות, זה מאוד חשוב, זאת אומרת. ברגע שאנחנו מתייחסים להכל כהכי דחוף והכי בהול, יש בלאגן. וזה התפקיד שלנו, לעשות את הסדר. ובאמת, בכמה שאלות פשוטות, אנחנו יכולים להבין את הדחיפות ואת האימפקט, כמו, ש... כמו שאמרנו, וזה יכול לעשות לכם סדר. חשוב לי גם להגיד למנהלים חדשים, שהם בדרך כלל במקום הזה שהם מאוד רוצים לרצות, וזה טוב, כאילו, אני, אני, אני אוהב את זה, אבל מצד שני, לפעמים זה מביא ל-overcommitment וגם להיזהר מזה. וזהו, אני מתחבר למה שדקל אמר, כאילו, תשימו לב, זאת אומרת, ליכולת, לקפסיטי של הצוות שלכם, תראו שאתם לוקחים משהו שהוא בגדר היכולת, אני לא אומר לקחת פחות, לקחת אפילו קצת יותר, אבל עדיין להיות בגדר הסביר ולשמור על בלאנס טוב, כאילו, זה העצה שלי.
1: אז דקל ואלעד, תודה, ורגע, יש לנו עכשיו סגירה אחרת. אז מי שכבר ראה ברשתות או שמע והקשיב, אז אנחנו באבטיח כיס עושים היום שינוי, ובעצם השיחה הזאתי הייתה בין הדור המייסדים, ה-co-founder. אל
0: תתני לי חשיבות כזאת גדולה.
1: לא, אבל לא עם פיק מניות, שזה באסה לא בסיפור הזה. לא, האספק, אספק נפל.
0: אז באמת אני אחרי... שלוש וחצי, ארבע
1: שנים. כמעט ארבע, נובמבר היינו סוגרים ארבע,
0: קלקלת. <laughs> אז אבל כמעט מהפרקים, אז כמעט, כן. כמעט עגול, כמעט. כמעט עגול. Uh, באמת uh, uh, עלו לי כל מיני פרויקטים אחרים שאני רוצה לעסוק בהם, והחלטתי uh, לקחת צעד אחורה, ואלעד, uh, uh, כפי ששמעתם, uh, ימלא, <laughs> לא, לא, לא רוצה להגיד ימלא את המקום, כי בסוף <laughs> אני רואה את זה כהתפתחות. של הפודקאסט ואני חושב שהדברים שאלעד מביא איתו זה בדיוק מה שצריך כדי להעלות את הפודקאסט לשלב הבא, איך שאני רואה אותו באמת בהסתכלות הזאת של דרגי ביניים והתעסקות בדברים כאילו קצת אחרים. Uh, וקודם כל אני רוצה להגיד תודה לנורית שבאחד <תודה זה לך>. <laughs> הפרקי יום הולדת סיפרתי את זה שנפגשנו כשאני התחלתי רק קצת את המשרת ניהול הראשונה שלי וחיפשתי באמת ליווי. שייתן לי ככה להיכנס בצורה יותר חלקה, אז תודה גם על השנים ההם וגם על השנים עכשיו.
1: חכה, עוד על מה שיבוא. ועל מה
0: שיבוא לגמרי. זה לא הסוף,
1: זה רק נגמר, מישהו כתב לא מזמן, בתגובה בפוסט.
0: אז זהו, אז באמת אחד הפרויקטים זה גם יהיה שיתוף פעולה שלי ושל נורית, שכשזה יבשיל אז אנחנו ככה נספר קצת יותר. ותודה, היה לי העונג, היה לי כיף, אני כבר יכול להגיד שהסיבה שהתחלתי את הפודקאסט, זה, כדי, זה כי לא היה לי מנטורינג מספק בתחום הניהולי, ואני ממליץ לכל מי שרוצה להתעמק באיזשהו תחום, תעשו פודקאסט, זה אחלה דרך, <laughs> דרך אגב, לא רק פודקאסט, בכלל ללמד דברים. ללמד <laughs> אחרים. זה, זה אחלה דרך ללמוד, והיה לי העונג, ממש, <laughs> ואילת, נורית, בהצלחה רבה, תהנו. טוב, אתה לא הולך, אחרי. ברור. תודה רבה, תודה.
1: <laughs> מינינו את, נתנו לו מגן של כבוד, <laughs> והוא יהיה החבר הטלפוני שלנו. וימשיך לתמוד. אנחנו עוד נשמע את דקל, אני בטוח. כן, ברוך הבא.
2: תודה רבה, אני מאוד מתרגש להיכנס לנעליים של דקל, שהוא היום עם כפכפים, עם הוויאנס, אז... היא כבר בסטייל. לגמרי מתרגש. רציתי שיהיה לך קל
0: להיכנס,
2: אז באתי עם... כן, אז כן, אני מצפה קדימה להמשך עבודה עם באמת עם נורית, ואני... <אז> יאללה,
1: וכמובן אנחנו שמים את המאמר, ואת הפרק הזה, ועוד דברים טובים וטעימים ב-www.nurit.bm.com.
0: וכל מי שבהייטק אה, ומנהל, תקראו את המאמר הזה, הוא סופר סופר חשוב.
2: תודה
1: רבה. תודה.